0: 左某与江某这对新婚不到一年的夫妇集贩毒、吸毒于一身。从一九九九年下半年开始，长期包住同乡某大酒店的客房，并穿梭于上海到同乡之间进行贩毒、吸毒活动。江某已经有六年的吸毒史了。九二八案发时他已经吸毒了，当时因为没有深入调查而没有被我警方发现。嫁于左某后，依附于左，为吸食毒品，竟也干起了贩毒的勾当。为了掌握左某贩毒的证据，扩大线索，桐乡警方选择了以江某为突破口。3月17日，在审讯江某时，以其怕判处重刑的心理，小以利害，宣传法律与政策。江某经过激烈的思想斗争之后，要求考虑几天，侦查员便采取了欲擒故纵的策略，让其考虑。三天后，江某被从嘉兴强制戒毒所押至了桐乡市公安局刑侦大队，再次接受审讯。耐心的开导启发，犹如一把钥匙，打开了将埋藏在心灵深处的铁锁，将终于吐露了真情。五年前马某老婆被杀的案子，是顾某叫来的两名湖南长沙人干的。贩毒女一语震惊了侦查员：“你怎么知道？此案前我参与了商量，知情人还有郭某。”将无可奈何的供述道：“经查，顾某男。”一九六五年三月九日出生，家住桐乡市乌镇。一九九六年四月一日，因为吸食毒品被桐乡市公安局治安拘留十四天。一九九九年七月二十四日，又因为吸食毒品被劳动教养一年。两千年三月十日提前释放，但是顾某不思悔改，释放不到二十四小时又复吸毒品，被警方查获后收容在嘉兴市的强制戒毒所。郭某，男。1968年6月24日生，家住梧桐镇，有吸毒史。1995年曾与江某谈过恋爱。江某的供述引起了警方的高度重视，当务之急必须尽快的找到郭某加以证实。时值中午，郭某在某茶庄搓麻将的时候被警方抓获了，顾某也被从嘉兴市戒毒所押至了桐乡市公安局接受审讯。经审讯，顾郭两人很快做了交代。一顾某叫来的两名长沙人是李某及李某的朋友阿松，两人均是三十岁左右。李某是长沙铁路局的职工，住在长沙火车站附近的铁路宿舍。阿松曾被判过刑，其他情况不详。二案发前的九月二十六日，顾某与郭某、江某等人在梧桐镇环北新村郭某的新居中吸食毒品的时候，顾提出叫长沙人李某和阿松去偷钱，商量盗窃目标时。江某建议去马某的乡下家中去偷，因为马家中有一尊金佛，而这尊金佛是警方不曾预料到的，因为他们要找的是那尊金佛，所以现场翻搜情况也就好解释了。因为顾某不知道马家住何处，江某还画了一张地图，建议由郭某带路。当天下午，郭某、顾某、李某和阿松四个人乘出租车到百桃乡桃园村踩点。郭某指认了马宅的方位后，当即返回。当天晚上，顾某又带着李某和阿松乘出租车去过现场，因为马家有人而作案未遂。9月28日上午，李某和阿松又一次乘红色夏利出租车去马家，约10点钟的时候，李某和阿松返回了，向顾某讲述了抢劫杀人的经过，并将抢劫得来的钻戒、金手链和香烟等交予顾某。顾支付了人民币600元之后，李某和阿松迅速逃离桐乡。面对如此重要的线索， 3月20日晚，警方决定。立即派员去长沙侦查，寻找李某和阿松。3月21日10点，侦查人员乘着越野吉普车踏上了赴长沙的征途。3月22日上午到达长沙市，侦查员顾不上休息，立即与湖南省公安厅刑警总队取得联系。湖南警方极为重视，长沙铁路公安处也立即做了布置。经查，公安处电脑中没有李某的信息，铁路劳动人事部门口也没有李某七人。难道顾某所供不实吗？经与同乡联系，再审顾某，顾某肯定李某在1995年时在铁路部门工作过。那么会不会因为李某因为犯罪被投入劳改，户口被注销了呢？此推断很快得到证实。铁路公安处刑侦支队的一位刑警回忆起了一起盗窃案件，罪犯名叫李某，是否就是同一个李某呢？这就需要立即进行指纹比对了。3月23日8点。从曾羁押过李某的看守所取来的李某的食指,指指印，经过比对，李的右手拇指与遗留在928大案现场矮棍抽斗上的汗液指纹认定同一。上午10点，侦查人员赶到湖南省监狱管理局，查明李某于1998年12月30日被长沙铁路运输法院以盗窃罪判处有期徒刑11年， 1999年1月投入了湖南省某监狱服刑。经与此监狱联系，狱方表示。既然李犯有杀人罪，可持有关证明文件直接去监狱押解。桐乡警方迅速办妥了公文。当晚九点，警方乘飞机将公文送达长沙。三月二十四日，侦查员一早就赶往了一百八十公里以外的某监狱。下午四点，两地刑警对李某审讯了八个小时，最后李不得不供述了伙同刘某，也就是那个阿松，在顾某等人的策划下盗窃马某家财物。因为遇到马奇在家，顿起杀人抢劫的恶念，用刀捅死了被害人的犯罪事实。李某所提供的刘某，也就是阿松，长沙市人，住湘江西岸的华侨新村，具体哪一幢不知道。李某服刑前留在家中的通讯录上有刘某家的电话号码。当晚，从李的父亲那里收到了通讯录，上面既有两个电话号码，因为时值午夜，无法向邮电部门查询。而刘某不归案，侦查人员是难以入睡的。警方马上申请使用在浙江、湖南两省的公安专用网络查询，结果当晚就查明其中一个号码户主叫蒋某，登记装机地址是长沙市新民路某村某幢某室，而另一个号码是在长沙市五一路一带，但是已经拆机，属于空号了。这个蒋某和刘某是什么关系呢？带着这个疑团，通宵未眠的侦查员于第二天上午，在湖南省公安厅的协调下。和长沙市公安局刑侦支队黄大队等人的直接帮助下，查明蒋某是刘某的父亲，刘某是随母姓的，但是柳不与父母同住，住在何方难以查实。晚上十点，终于查到了刘某住宿在长沙市雨花区某研究所的宿舍，邻居证实，当晚八点，刘某与其女友已经进屋了。经观察，柳的屋子里还亮着灯，不时传出讲话的声音和电视机的声音。两地刑警共同研究认为。刘某一九九二年因为盗窃罪被判处有期徒刑四年，刑满释放后，对其监控的资料显示有窝藏枪支弹药的嫌疑。其居室在六楼，没有窗栅栏，如贸然敲门入室，刘某极有可能行凶或者跳窗，危险性较大。最后商定，最佳方案是派侦查员守候，趁其早晨出门时突然袭击。当晚，两地刑警忍耐着寒冷和饥饿，通宵的守候。第二天早上七点四十分，正当刘某开门外出的时候，守候的刑警一跃而上，将刘某擒获了。刘某知道末日来临，无可奈何地对他女朋友说：“这次去了就再也不会回来了。”审讯时，刘某抱着“讲也是死路一条，不讲也是死路一条，与其抗拒，倒不如痛痛快快地交代”的心态，一口气就交代了杀人抢劫的罪行。其所供的犯罪情节与九二八大案的现场勘查情况是完全吻合的。原来，早在1994年，顾某在长沙结识了李某，两人曾经合伙做煤炭生意，因为没做成，李某欠着顾某一万七千人民币。因为无力偿还 ，1995 年9月上旬，两人电话商定，由李某盗窃轿,轿车驶往同乡，而顾某负责销赃，所得赃款扣除了李的欠款，两人分赃。李某约着朋友刘某一同前往同乡，当时刘刚刑满释放，整日无所事事，就欣然同意了。两人携带着盗窃的工具，从长沙到株洲，在株洲火车站，李柳策划麻醉抢劫出租车。由于驾驶员警惕，麻醉抢劫未能得逞。9月11日，两人抵达杭州时，已经两手空空了。当晚，两个人由顾某接来同乡，借宿在梧桐镇环北新村郭某的家中。数日之后，顾某将李柳二人带着乌江，唆使两人在江浙交界的太师桥抢劫烟贩的钱财。黎柳两人两次伺机抢劫未得逞，顾又唆使黎柳两人去盗窃乌镇的一个个体诊所，也没能成功，顺便将两人带至了梧桐镇，借宿在顾的姐姐处。9月26日，顾某、郭某、江某等人在梧桐镇环北新村郭某的新家中吸食海洛因，顾某提议物色新的目标，叫黎柳两人去行窃，江某马上建议去马某的家里，于是就出现了前面所述的作案经过。9月28日上午。顾某从其姐姐家里拿了两把匕首和一根绳子，交给李柳二人，并约定半个小时后由其妻石某用车接应。之后，李柳两个人伪装成生意人拜访马某。两人进入马家时，正遇到马妻顾彩珠在大门口买水果。两人马上用长沙话商量，先干掉马妻。于是，他俩以给马厂长打电话为借口，将顾彩珠骗至了二楼卧室。上楼之后，两个人凶相毕露，两把匕首连续捅向顾，顾当场身亡。两人劫走了死者身上的金银首饰和房间里的财物，更换血衣之后迅速逃离。此时，石某如约租车前来接应，在顾某的姐姐家中，两人将抢劫的行凶过程向顾夫妇和盘托出了，并将所劫得的四条香烟、一枚钻戒、一条金手链交于顾，顾当即在其胸草处抵押得款八百元。之后给黎刘两人每人三百元，令两人赶快逃离桐乡。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号六五七六二六六，感谢您的收听，咱们下期再见。